0: Ich habe selten in einer Gemeinde so viele Kinder gesehen, die vor der Kinderstunde, von den Kinderstunden verabschiedet wurden. Ihr habt einen unglaublich kostbaren Schatz hier und ich möchte euch auch herzlich nochmal grüßen von Beröa, so heißt es bei uns Älteren immer noch, wird auch immer so heißen. Das letzte Mal war ich hier vor genau, vor genau 15 Jahren, denke ich, ja? und es war eine Woche später, Ostern. Heute ist Palmsonntag, ich freue mich schon auf Pfingsten und Weihnachten, aber mal sehen. Ähm, vor 15 Jahren. Ich möchte noch mal einfach gleich jetzt in, in, in den Text, nein, noch gar nicht in den Text reingehen, noch weiter zurückgehen als 15 Jahre. Ich komme ja, wie ihr vielleicht merkt, ein bisschen mehr aus dem Bayerischen. Meine Mutter ist Oberpfalz und Franken, das ist ja seit Veitshöchheim und der alten Neuhäuser Feuerwehrkapelle so ein heißes Thema. Ähm, Damals in den 80er Jahren, ich meine es waren die 80er Jahre, ich war Lobpreisleiter, ältester, dann irgendwann Jungpastor in Regensburg, Freie Christengemeinde Regensburg. Das ist eigentlich unsere Heimatgemeinde seit 80 bis 2020 Jahre. Das ist unser Herz auch gewesen dort. Und da fahre ich doch in Nürnberg hier und Nürnberg ist eine meiner drei Lieblingsstädte neben Regensburg, Nürnberg und wo man jetzt wohnen, Michelstadt, ein kleiner, kleines Kaffee im Odenwald. Und dann fährt ein Auto vor uns her auf einer Regionaltagung. Da steht dann drauf: Freie Christengemeinde. Das wäre auch Feinde, äh, Singerstraße. Und dann stand dabei: Ein Stück Himmel auf Erden. Und ich fand diesen Spruch einerseits cool. Ich, fand den, ich, ich sah den. Ich habe jetzt mit den Pastoren gesprochen: Rose und Peter, die wohnen bei uns in der Nähe, die damals Pastoren waren. Peter Kirner. Ja. Freie Christengemeinde, sagen wir mal Langwasser, Nürnberg oder dort damals Singerstraße, ein Stück Himmel auf Erden. Aber es hat mich auch herausgeführt, es hat mich ein bisschen geärgert. Manuel geht es genauso, er hat heute früh schon die Folie umgeschrieben. Freie Christengemeinde, Langwasser, ein Stück Himmel auf Erden. Und ich dachte, aber wenn schon, dann waren wir das natürlich, wir Osterberg Hausler, wir in Regensburg. Ein Stück Himmel auf Erden. Aber wie realistisch ist das überhaupt? Das gefällt mir, also das gefällt mir. Wir sind ein, hier ist ein Stück Himmel auf Erden, aber das heißt doch nicht, dass man sich wohlfühlt. Wenn Menschen sich einfach wohlfühlen, das ist noch nicht ein Stück Himmel auf Erden. Wir verwenden das in einem anderen Sinn heute. Ein Stück Himmel auf Erden kann ja eigentlich nur sein, wo Gott da ist, wo der Himmel da ist. Wo Gott ist, da ist ein Stück Himmel auf Erden und es ist besser im Büro, in der Arbeit mit Gott als im Paradies ohne ihn. Wo Gott ist, da ist ein Stück Himmel auf Erden, nicht wo wir uns einfach nur menschlich wohlfühlen. Und letzten Donnerstag war ich in Bonn, Betriebsausflug von der, den Lehrern von Beröhr, von Erzhausen. Und da haben wir die Villa Hammerschmidt besichtigt, den Sitz des Bundespräsidenten. Und da hieß es, wenn der Bundespräsident hier ist, wird sofort die Flagge gehisst. Und dachte ich, im Königshaus ist es genauso im Englischen. Wenn der König irgendwo in einem Schloss absteigt, wird die Flagge gehisst. Eigentlich ist es bei uns, wir müssen es auch machen. Wenn Jesus hier ist, dann hissen man sein Banner. Dann sagt, muss jeder sagen, hier, der König wohnt jetzt. Und, und, und im Grunde wohnt er in uns durch den Heiligen Geist. Wisst ihr nicht, dass ihr ein Tempel des Heiligen Geistes seid? Dann bist du ein Stück Himmel auf Erden. Und dann hebst du seinen Banner hoch und sagst, Jesus ist Herr. Und ich fand es so cool, was wir heute gesungen haben. Ja. Er ist die Liebe in Person. Und wir können ihn gar nicht genug würdigen und feiern. Und darum geht es bei diesem heutigen Tag, Palmsonntag. Ich habe, als ich das gehört habe, dachte ich, da wird sofort die Flagge gehisst, wenn der König im Haus ist oder wenn der Bundespräsident hier ist. Ich liebe das hohe Lied. Ich, ich habe es acht Jahre lang nach Bekehrung nicht gelesen. Ich habe quasi übersprungen, weil ich fand es furchtbar, bis ich verliebt war. Und ich äh, habe damit immer noch nicht viel anfangen können, dann, ähm, bis ich persönlich und auf Jesus gedeutet habe. Mein Geliebter ist mein und ich bin sein. Und seitdem liebe ich dieses Buch über alles. Und da gibt es einen Vers in Kapitel 2, Vers 4, da heißt es, er, der Geliebte, mein Geliebter hat mich ins Haus des Weines geführt. Und sein Feldzeichen, seine Flagge über mir ist Ahava, ist Liebe. Er führt mich in das Haus des Weines und sein Feldzeichen über mir ist Liebe. Dieses Haus des Weines. Es gibt es auch anderswo im Alten Testament, in Jeremia, in Esther und so weiter. Und bei Jeremia ist es ein Sinnbild für, Zitat in Jeremia 16, 8, die Stimme des Jubels und die Stimme der Freude, die Stimme des Bräutigams und die Stimme der Braut. Das heißt, ins Haus des Weines, ist. da geht es nicht um Alkoholismus, sondern es ist der Ort höchster Freude. Und so schreibt sie, mein Geliebter führt mich ins Haus des Weines und sein Banner über mir ist Liebe. Der Geliebte bringt sie damit an den Ort, der sprichwörtlich für Freude steht. Und man hat in Israel damals tatsächlich in Privathäusern auch, ähm, bei Erntefesten zum Beispiel, bei bestimmten Gelegenheiten, dann ein Schild vor, das ha vor dem Haus aufgestellt, so ein Banner errichtet und dann stand vielleicht drauf, heute Wein umsonst oder so, oder neuer Wein frisch äh, hergestellt und dann konnte man dort im Haus Wein trinken. Das ist so vielleicht ein bisschen wie in der Oberpfalz vom Zeigen Zeugelbier. Und ich glaube, in Franken kann es sein, dass es Frick Zwickelbier gibt. Jedenfalls, also Zeugelbier ist auch sowas, so frisch gebraut in Häusern und dann kann man da rein, kann man das trinken. Aber auf seinem Banner steht eben nicht, heute gibt es Bier umsonst. Auf, Jesu, auf dem Banner steht Liebe. Er ist der Gott der Liebe, er ist die Liebe in Person. Deswegen habe ich mich sehr gefreut über dieses Lied auch. Muss man das merken. Woran? an der jubelnden Freude über Gottes praktisch erfahrbare Liebe. Das ist für mich Palmsonntag oder unter anderem Palmsonntag. Und das ist damals am ersten Palmsonntag der Geschichte tatsächlich passiert. Matthäus 21 teilt diesen Einzug Jesu. Ein Teil ist vor der Stadt, vor Jerusalem. Ein Teil ist in Jerusalem und der Hauptteil ist im Tempel. Im Heiligtum. Und da ist der Höhepunkt. Vor Jerusalem begeisterte Mitläufer, die aber eine Woche später geschrien haben, Kreuzige ihn. In der Stadt erschrockene Bürger, die mit Jesus nichts anfangen konnten. Und geheilte, blinde und lahme. Die Überschriften in den Kommentaren ist, es sind fast alle negativ. Die Kommentare, ich habe ein paar angeschaut, die waren immer negativ. So typisch deutsch, das Glas ist immer halb leer. Da ist heißt Jesu Abrechnung mit seinen Gegnern. Oder letzte große Abrechnung Jesu mit den feindlichen Führern Israels. Ich finde, man kann auch Gottesdienste und wenn Jesus irgendwo hinkommt, positiver sehen, oder? Also das ist so, ich glaub, das ist so typisch, unser, ein bisschen unsere deutsche Mentalität, das Glas immer halb leer. Positiv gesehen ist der gleiche Text mit einer anderen Brille, Jubelnde Kinder, die Gott preisen und schreien im Tempel, die dahin dürfen mit Jesus, sonst dürften die da gar nicht. Unbändige Massen, unbändige Freude, singende Kinder, geheilte Menschen. Das ist eine ganz andere Sicht. Also es ist immer so, wenn Jesus wo ist, gibt es verschiedene Sichtweisen. Es ist halt wichtig, was ist deine Sichtweise? Wie siehst du das? Was stört dich? Und da gibt es Gruppen, die störte vieles an diesem Einzug in Jerusalem und was erfreut dich. Und dann nimmt das Letztere. Ich will Jesus ganz. Sein Banner über mir ist Liebe. Und er führt mich in das Haus des Jubels und der Freude. Und das will er heute machen. Und ich bitte dich, Herr Jesus, dass du mir einfach Gnade schenkst, dein Wort in unsere Herzen zu reden. Amen. Dann lass uns anfangen. Ich habe einen ersten Textabschnitt das ist so eine Ankunft in sechs Akten. Ich habe aber jetzt nur eine Hand frei, aber ihr könnt euch nur eins dazu rechnen in sechs Akten. Der erste Akt ist, Jesus kommt als König. Er macht ja hier merkwürdige Dinge, aber das hat ja damit zu tun, dass er etwas aussagen will. Wie immer, Jesus macht nie irgendwas, einfach nur so. Matthäus 21, Vers 1. Als sie sich hier rufen, geht in das Dorf, das ihr vor euch seht. Schnell werdet ihr eine Eselin finden, die angebunden ist und bei ihr ein Fohlen, bindet sie beide los und führt sie zu mir. Und sollte jemand zu euch sagen, irgendwas sagen, dann sagt ihm, der Herr braucht sie. Dann wird man sie sofort mit euch gehen lassen. Schon merkwürdiger Text. Also ich, das sind Esel nimmt ihr mal mit. Wenn jemand was sagt, sagt ja, die werden gebraucht vom Herrn und er wird sie gleich mitgeben. Also Jesus nähert sich Jerusalem, er schickt seinen Jünger fort, damit sie die Eselin und ihr Fohlen holen. Und es geht um das Fohlen, es das heißt in der, in der Weissagung, in einem prophetischen Text, der dann später noch zitiert wird, ein Jungtier, auf dem noch nie jemand geritten ist. Souverän wie ein König, das ist ein königlicher Akt. Jesus war gut zu Fuß, er wanderte die ganze Zeit, jahrelang war er zu Fuß unterwegs. Und jetzt, bei diesem Moment, ist diese, diese, diese Stelle, ich brauche dann in Jesus füllen und nimmt es gleich mit ihrer Mutter mit. Und das ist ein, das in, im ersten Samuel 8, da wird dieses Königsrecht genannt und das ist das, was Jesus hier macht. Ja, er, er ist nicht müde und will jetzt mal reiten, die letzte Etappe, sondern da heißt es, das wird das Recht des Königs sein, wenn ihr einen einsetzt. Der wird über euch herrschen, der wird eure Diener, eure Sklavinnen, eure jungen Männer, eure Esel, wird er nehmen, wie er will und er wird sie in seinen Dienst stellen. Das ist das, was Jesus hier macht. Das heißt, das ist der erste Akt, er kommt als König. Er will nicht einfach auf dem ein Tier reiten, weil es bequem ist. Und das heißt es, der Herr braucht es. Damit Auch dieser Satz ist, es ist der Herr des Landes, es ist der Herr der Erde. Und er, kann, er ist der König und er kann akquirieren oder requirieren, anfordern, so gut bin ich gar nicht als Philologe, weißt du. Das ähm, ist alles, Gold und Silber heißt es. Gott gehört die ganze Erde. Es waren doch nur kleine Esel und es ist ein Lasttier, es wird dann Lasttier, geben. keine Prunkkarosse. Aber wir, haben, wir sehen... Ich dachte mir damals schon als junger Christ, als ich es zum ersten Mal gelesen habe, wenn er einen Esel gebrauchen konnte, dann habe ich auch eine Chance. Ja. Bei Matthäus gibt es zwei Tiere. Bei Markus, und da sind wir wieder in, 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 im Studium ein bisschen Bibelkritik, ah, Markus ist nur ein Esel. Hast Typisch Widerspruch, ja, die Bibel, kannst nicht glauben. Aber für uns ist das ganz natürlich. Wisst ihr, was ich mir denke? Es heißt ja in Vers 5, haben wir noch nicht vorgelesen, aber später, er reitet auf dem Fohlen, auf dem Kleinen, weil es noch nie benutzt wurde. Er nimmt das, was, was ich, ja okay, einem Lasttier, auf dem nun niemand saß. Um das Tier geht es in beiden Texten. Markus erwähnt, nur weil er viel kürzer ist, das entscheidende Tier. Und weißt du, was ich mir denke? Matthäus ist ausführlicher, Jesus liebt auch Tiere. Er liebt alle Lebewesen, glaube ich. Alle braven Liebewissen, ja, alle Liebewissen. Das soll der Systematiker entscheiden. Ähm, er trennt nicht das Kleine, das er braucht von seiner Mama. Und die Mama muss mit, weil das Kleine automatisch folgt, so stelle ich mir das vor. Also kein Widerspruch zu Markus. Und übrigens, als wir in Bonn waren, da haben wir irgendwo eine Statue gesehen. Zur, also Königswinter zur Drachenburg hoch. Kenne ich nur von Bares Ferraris, kennt ihr nicht. Seid ihr ja alle gläubig. Aber... Dann war unten vor der Zahnradbahn war ein Esel, ein Eselsfüll, ein kleiner Esel, so eine Statue. Und da sagte eine Schwester, also eine Freundin, die dabei war: Schau mal, Jesus war schlank. Ich habe sie angeschaut. Wie meinst du das? Ja, wenn er doch auf einem kleinen Esel ritt und Jesus liebt hier, er würde das für das arme Tier nicht erträglich werden. Das war eine, also für mich eine ganz neue christologische Erkenntnis. Und auch die Schlussfolgerung war sehr interessant. Und wisst ihr, so ist es gar nicht, oder? Also ich habe das noch nie in Büchern gelesen, aber ich glaube, Jesus liebt Tiere, er quält sie nicht. Und er nimmt dieses kleine Tier. Aber sie passt zunächst. Das geschah, weil sich erfüllen sollte, was durch den Propheten vorausgesagt worden war sagt den Einwohnern Jerusalems, dein König kommt zu dir. Ja, merkt ihr, das geht um die Königsrolle, die Jesus hier sagt. Er ist unser König, er ist nicht unser Gast, er ist der Hausherr. In Emmaus übrigens, Ostern, ja, nächste Woche, da haltet er das Abendmahl, er bricht das Brot. Das macht eigentlich der Chef des Hauses, der Hausvater, aber es macht dort Jesus, obwohl er eigentlich Gast ist. Aber er ist plötzlich in dem, in dem Moment ist er der Herr des Hauses dein König kommt zu dir, er ist sanftmütig, er reitet auf einem Esel, und zwar auf dem Fohlen, dem Jungen eines Lasttieres. Der Messias kommt nicht hoch zu Ross oder gar mit Streitwagen. Klar, wir lieben heute unsere Pferde und Ponyhof und so, und vielleicht die Teenagerinnen lieben ihre Pferde. Und das ist auch gut, Pferde sind heute toll. Aber damals, im Alten Testament, war das Pferd, ein Kriegs-, eine Kriegswaffe, ja. Pferd mit Wagen war der Panzer damals und Pferde fraßen die Nahrungs, also waren Nahrungskonkurrenten. Wenn also einer sich Pferde hielt, dann haben arme Leute kein Hafer oder nichts zum Essen gehabt oder keine, kein Getreide. Das war Luxus und es war militärisches Bild. Das war nicht das gleiche Bild Pferd damals, Pferd heute. Beim Esel wiederum war es umgekehrt. Also über 300 alttestamentliche Prophetien, habe ich mal gelesen, haben sich im Jesu Leben erfüllt. Und das hier ist eins davon, das wir eben gehört haben. Und es wurde mit Arroganz, mit Luxus, mit Krieg assoziiert, das Pferd. Deswegen heißt es schon im Alten Testament vom künftigen Halskönig, dass er auf dem Esel reiten werde. Das heißt, es ist nicht ein Armutszeichen. Jesus macht es nicht einfach nur, weil er sagt, ich bin arm und solidarisiere mich mit den Armen in dieser Welt, sondern Stolz und Krieg. Klammer, Pferd legt er ab. Ich habe in, in, in Regensburg einen Bruder, einen Freund, der jugoslawe ist, der Gemeinde in der Gemeinde Prediger ist oder war damals auch schon wieder 80er Jahre. Schon wieder. Er erzählte mir es von seinem Papa in Jugoslawien, in den weiß nicht, waren 40er, 50er, 60er Jahren, sagt, sein Vater hat sich bekehrt, er war, hat die Bibel plötzlich gelesen und dann wollte er predigen. Dann hat er seinen Stall ausgeräumt, alles raus, Bänke aufgestellt und alle Nachbarn eingeladen. Und der Stall war voll. Weil die wissen, was, was will denn der Alte? Was will denn der jetzt? Der predigt plötzlich, was ist denn da los? Und, hat der, und wisst ihr, was der Sohn mir sagte? Dann hat mein Vater angefangen zu predigen ähm, über diese Stelle und sagt, lass mich dein Esel sein, und da hat sich so geschämt, der Sohn. Sagt, Papa, das kannst du doch nicht predigen. Lass, was ist das für eine Theologie? Lass mich dein Esel sein. Aber wisst ihr, der, alle in dem Saal haben sich bekehrt, in dem Stall. Also es ist äh, so interessant. Und auch wenn es naiv klingt, aber das ist eigentlich das ist kein so schlechtes Gebet. Lass mich der sein, der dich zu den Menschen bringt. Ähm, das hat übrigens der brasilianische Erzbischof Dom Helder Camara vor 20 Jahren etwa, glaube ich, ist er gestorben oder ein bisschen länger. Der hat es auch gebetet. Er galt als einer der bedeutendsten Kämpfer für Menschenrechte in Brasilien. Und er sagt: Lass mich dein Esel sein, auf dem du zu den Menschen kommst. Und er hatte damit gesagt: Ich kann den Menschen nicht wirklich helfen. Ich kann sie nicht heilen. Ich kann sie nicht erlösen. Christus kann es. Also will ich ihn zu den Menschen bringen. Insofern ist es gar nicht so dumm, diese alte, einfache Predigt im Stall, in Pustal oder irgendwo in Jugoslawien in den vor, vor 60 Jahren. Dritte Szene, dritter Akt, die Massen jubeln, heißt es dann in Vers 6 bis 9. Die beiden Jünger machen sich auf den Weg, führen alles so aus, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. Ein gutes Wort auch für uns. Wir machen es, was Jesus uns sagt, auch wenn es erstmal komisch wirkt. Sie brachten die Esel in das Fohlen, legte ihre Mäntel über die Tiere und Jesus selbst gibt es in Auslegungen sagt, wie soll das gehen. Aber es ist einfach nur verkürzte Rede. Er setzte sich auf das... Auf den das Jungtier und Massen von Menschen breiteten ihre Mäntel auf dem Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Vor und hinter Jesus drängten sich die Massen und riefen: Hoshianna, dem Sohne Davids, gesegnet sei er, der da kommt im Namen des Herrn Hoshianna in der Höhe. Hosanna, Hosiana können wir in der Höhe. Alle Evangelisten, alle vier, schreiben vom Einzug Jesu in Jerusalem. Das muss schon eine wichtige, wichtige Station im Leben Jesu gewesen sein. Und von der begleitenden Menge, die ihn als König und Messias bejubelt. Nach Johannes 12, Vers 13 sammeln sie eben auch, schnitten sie Palmzweige ab und streuten sie auf dem Weg. Das war also der erste Palmsonntag. Und die Palme ist in der Antike schon ein Zeichen für Sieg und für Huldigung, ja. Das ist alles, da ist eine Symbolik drin auch und eine Ehrerbietung. Und dreimal werden hier die Massen genannt. Zweimal in unserem Text und einmal nochmal im nächsten Abschnitt. Und sie huldigen ihm durch das eben, was sie eben gemacht haben, was ich vorgelesen habe. Und in Jerusalem, weil die nichts verstanden, den erklären sie sogar auch noch, wer er ist. Nämlich der Davidsohn und ein Prophet. Die beiden Gruppen, die also Jesus persönlich willkommen heißen, die, 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 die Grüßen mit dem Gebetsruf aus Psalm 118, haben wir eben vorgelesen. Diese Massen, die, 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 die lesen am Psalmtext, Hosianna in der Höhe. Anna Adonai Anna Adonai Hatzliachna, Baruch Habah Bashem, Bashem Adonai. Also, ähm, rette uns, Herr. Ach bitte, heißt es, rette doch, hilf doch. Ach bitte, hilf doch, rette doch. Ach bitte, Herr schenke. Merkt ihr, in, in Hoshianna steckt Jesus drin, Yeshua. Hosianna, Yasha, retten. Das ist, ein, das ist ein, ein, eine Aufforderung. Rette doch, Herr. Dem Retter rufen sie zu, rette doch. Das passt. Also in Hosianna steckt schon Jesus drin. Das ist ein, ein Spruch aus dem Psalm 118, aus dem, man sagt es dem sogenannten Hallel, halal kennt ihr Halleluja, heißt Lob singen. Also eine Gruppe von Lobpsalmen. Und die haben wir damals die, die Pilger, die am Tor des Tempels ankamen, die wurden mit diesen Worten von den Priestern begrüßt. Jeder in Israel, selbst die kleinen Kinder, und das lesen wir dann später, dass die kleinen Kinder im Tempel das Gleiche wieder singen, kannten diese Worte. Hoschianna. Man hat es praktisch bei allen großen Festen zitiert. Chanukka, Passa, Pfingstfest, Laubhüttenfest und bei der häuslichen Passafeier, Pessachfeier. Deswegen wissen wir, dass genau diese Worte auch Jesus gesungen hat. In Matthäus 26,30 wird es berichtet, als er nach dem Abendmahl dann hinausging. Und als sie gesungen haben, gingen sie hinaus. Das waren diese Worte des Hallel, diese, Hallel, äh, diesen Text. Und man hat sie in der rabbinischen Überlieferung auch noch verbunden mit besonders wunderbaren Heilstaten Gottes. Diese Worte, hilft doch. Geschenk gelingen. Ist das nicht ein geniales Gebet? Für uns klingt das so ein bisschen komisch, Hosianna-Rufe. Das klingt so altertümlich fromm und man kann gar nichts damit anfangen. Das ist einer der genialsten Gebetstexte, nämlich um Rettung und um Gelingen im Leben. Ja? Und mit dieser Bitte dran, na doch, hilft doch. Das kann man jeden Tag beten, äh, rufen zu unserem Herrn. Und haben wir im Kommen Jesu nicht die wunderbarste Rettung in der Geschichte Israels und der, der helfen kann, der Gelingen schenken kann. Auch darum geht es im Palmsonntag. Und das ist jetzt die vierte Station. Wer ist dieser, habe ich sie überschrieben, Vers 10 bis 11. So zog Jesus in Jerusalem ein. Die ganze Stadt erbebte und alle fragten, wer ist dieser? Die Massen, die Jesus begleiteten, antworteten, das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Und jetzt das ist das eigentlich der traurigste Moment. Er kommt in seine Stadt, in Johannes heißt er, er kam in sein Eigentum und die seiner nahmen ihn nicht an. Dort eigentlich in, in, in seiner Stadt fragen die Menschen, wer ist das überhaupt, wer ist das? Und die anderen müssen es erklären. Und da heißt es, nicht äh, ein freudiges äh, Jubeln ist die Reaktion, Jesus ist da sondern Furcht und das heißt, sie erbebte, das ist Seismograph, kennt ihr das? Wenn man Erdbeben misst, Seio, das ist das griechische Wort, das hier steht. Es war ein Erdbeben in der Stadt, aber es war kein freudiges Beben, sondern es war ein erschrockenes Beben. Wer ist denn das? Und sie stellt aber die wichtigste Frage, die man, die man im Leben stellen kann. Wer ist Jesus? Und eigentlich auch genial, dass dann Leute sogar da sind, das heißt sogar Massen also an, an Leuten hätte es nicht gefehlt, die das, die sagen den Leuten in der Stadt, wer das ist. Nämlich, er ist der Davids Sohn, damit auch der legitime Nachfolger auf dem Königs im ganzen Text. Er ist aber noch viel mehr, er ist Gottes Sohn und Erlöser. Und jetzt kommen wir, gehen wir weiter, verlassen wir den Stadtbereich und gehen weiter jetzt in den Tempel. Zur letzten oder vorletzten, wichtigsten Szene. Im Tempel, Vers 12, 13 heißt es, Jesus ging in den Tempel, er warf alle Verkäufer und Käufer hinaus. Er warf die Tische der Geldwechsler und die Sitze der Taubenverkäufer um. Und er sagte zu ihnen, es heißt in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Er hat jetzt sein eigenes Ziel erreicht. Wieder eine seltsame Handlung eigentlich. Das mit den Eseln haben wir jetzt verstanden. Das mit den Gewändern und Palmzweigen als Ehrerbietung. Auch jetzt äh, Hosianna-Rufe haben wir jetzt auch verstanden. Das war beim Einzug äh, im Pilgerzug ein Gebet zu Gott. Hilf doch, Schenkelingen. Aber was macht er jetzt? Herodes hat diese Tempelanlage zur größten wohl, habe ich wohl gelesen, weltweit damals ausgebaut. Kein anderes sakrales, 500 mal 300 Meter, die ganze Fläche. Das ist schwer zu überwachen, weil man, manche sagen, das geht doch gar nicht. Da waren doch Tempelwächter, die hätten ihn sofort gestoppt. Bei 500 mal 300 Metern und einer Masse von Tausenden von Leuten da drauf, ist es nicht so unwahrscheinlich. Außerdem hat Jesus, er schritt einmal durch, durch Leute hindurch, die ihn vom Abhang stürzen wollten. Er ist Gottes Sohn. Erinnern wir uns? Ja. Ähm. Jesus erfahren wir übrigens aus Markus 11, es wird ja in allen vier Evangelien berichtet, dass er einen Abend davor schon im Tempel war. Er war einen Tag davor, am Abend war er da und dann heißt es bei Markus, er hat alles ganz genau inspiziert. Ich fand es aus folgendem Grund interessant. Im Griechischen heißt es oder übersetzt heißt es, er ging in den Tempel, bei Markus 11, Vers 11 nachdem er alles ringsum genau betrachtet hatte, er ging in den Tempel am Abend davor, nachdem er alles genau außen ringsum genau betrachtet hatte. wie geplant. aber wisst ihr ich habe mir gedacht, das war keine spontane also, wie sagt man cholerische Reaktion so direkt, sondern er hat am Tag davor das schon gesehen mit dem Geldwechseln. Er hat eine Nacht drüber geschlafen. und ich dachte irgendwie ist es er ist langsam zum Zorn wie Gott im Alten Testament auch sich beschreibt. Das ist Gottes Wesen. Er hat nicht sofort an dem Vorabend schon zugeschlagen. Aber das Ergebnis der Inspektion wird nicht besser, es ist nicht gut. Und alle Evangelien berichten eben dieser befremdlichen Handlung. Der sanfte, liebevolle Heiland dreht, so schreibt Johannes 2, 15. Eine Peitsche ausstricken. Er schimpft, er wirft Tische um, treibt Leute vom Tempel. Auch mal schimpfen, tadeln. Er konnte sich auch wundern über mangelnden Glauben an anderen Stellen. Aber das hier, soweit ich weiß, ihr könnt mich gerne dann korrigieren, ist das einzige Mal, wo wir von einer tatkräftigen, gewalttätigen Handlung Jesu lesen. Und das noch im Zusammenhang mit dem AT-Zitat, das vom sanftmütigen König äh, spricht. Das passt zusammen, Liebe ist nicht weich wie Wasser. Liebe ist standhaft und, und Wahr, Wahrhaftigkeit und Liebe gehören zusammen. Gerechtigkeit und Liebe gehören zusammen. Jesus wirft die Tische der Geldwechsler und Taubenverkäufer um, heißt es. Und dann lesen wir dort äh, nicht von einem normalen Wort vom Geldwechseln, sondern eigentlich heißt es Provisionsnehmer. Das heißt, man hat die Wechselmünzen mit dem Aufpreis verkauft. Man hat noch kräftig daran verdient. Und das ist ja, ähm, ja auch ärgerlich bis heute. Und die Menschen mussten Tempelsteuer zahlen, interessanterweise, ich habe vor ein paar Wochen, vor ein paar Monaten war ich in Frankfurt im Haus der Bibel und da wurden zwei Origin so Münzen ausgestellt, tyrischer Doppeldrache oder tyrischer Schäkel oder wieder also es ist ein heidnisches Geld, das war das Geld, das man, in dem man die Tempelsteuer bezahlen musste. Das heißt, du musstest das in eine Münze umwandeln, dein, was immer du hattest, die aus Tyrus kam und auf dem das Bild vom türischen Stadtgott Baal drauf war. Da dachte ich mir, wenn es um Geld geht, dann sagen wir es im Römer heißt, non olet, dann stinkt es nicht, das Geld. Dann kann man, ähm, weil sie damals als die zuverlässigste Prägestätte galt. Ja? Man sagt, also viele andere haben dann getrickt, getrickst, oder wie sagt man, die haben dann das Gold oder das, das Feinmetall durch anderes ersetzt, aber die Thürer, die, die galten als ehrlich. Und deshalb hat man diese Münze genommen. Aber... Jesus gefiel das offenbar auch nicht. Und bei den Taubentischen, glaube ich, war sein Zorn besonders groß, weil das, war, das waren die Tiere für die ganz armen Leute. Jedenfalls, er vertreibt sie nicht nur aus dem Tempel, sondern das heißt, alle, die kauften und verkauften. Und die Begründung wird ja auch gegeben, ihr habt eine Räuberhöhle draus gemacht, aber es soll ein Haus des Gebetes sein, eine Begegnungsstätte mit Gott dieser Ort, der Tempel, sollte ein Ort sein, wo Menschen mit Gott reden können und ihm begegnen sollen. Ja gut, man musste ja dorthin pilgern, man musste Geld tauschen, man musste die Tiere erwerben. Also an sich eigentlich ja positive Dinge, irgendwie, ist ja nicht grundsätzlich negativ an sich. Es war ja vorgeschrieben und Jesus hat ja auch die Tempelsteuer bezahlt, Matthäus 17 schreibt davon vier Kapitel vorher. Da, da wird diese Drachme erwähnt, um, die ich eben erwähnt habe oben. Zahlt euer Meister nicht die Tempelsteuer? Ja, doch, äh, glaube ich. Und dann wird sie bezahlt. Ähm, das können an sich auch gute Dinge sein. Also, Jesus ist gehorsam der Obrigkeit. Aber hier in dem Moment im Tempel ging es um was anderes. Es können wichtige Dinge sein, aber an sich vielleicht auch nicht mal was Böses. Aber plötzlich, wenn sie zwischen Gott und dir stehen anfangen, zwischen Gott und dir zu stehen. Das können bei dem Nachbarn was anders sein als bei dir. Bei dir kann das gut sein, bei dir nicht. Ich hatte lange Zeit Netflix. Also, ich weiß nicht, ob ich das erwähnen kann, weil meine Frau hier ist. Die kennt mich ja besser als ihr. Und ich habe viel geschaut. Und dann war ein junger Prediger, auch ein Schüler von mir, auf Berühr hat gepredigt. Und in dem Moment wusste ich, ich kündige das. Nicht, weil das schlecht ist, das zu haben. Aber ich habe so viel geschaut, es trat zwischen Bibel, ich habe weniger Bibel geschaut als, als Netflix. Das ist auch nicht gut irgendwie. Auch nicht mal, wenn du The Chosen anschaust. Das ist auch kein Ersatz. Die Bibel gibt es keinen Ersatz für das Wort Gottes an sich. Also, dann habe ich es gekündigt. Es geht hier letztlich um die Gottesbeziehung. Aber ich habe noch Disney Plus. Egal. Ja. Es geht letztlich um die Gottesbeziehung. Das hatte ich jetzt, habt ihr nicht gehört. Religion, Kultgeschäft, fromme Betriebsamkeit haben, haben eigentlich das, was der Führung zu Gott gestört. Das gibt es. ja. Wenn man seine Stimme nicht mehr hört, wenn man nicht mehr weinern kann vor Gott, weil er einem persönlich begegnet, wenn man nur noch Termine im Kopf hat, alles gute Dinge an sich. Das ärgert Jesus hier, die Profitgier auch und so weiter. Und wir brauchen wieder Raum und Stille zum Gebet. Wenn Jesus selbst betete, hat er keinen Spaziergang gemacht ins nächste Kaufhaus sondern es heißt immer, er war allein oder er ging einsam auf einem Berg. Er hat ein Gebetsleben und wir können nachlesen, wie er, und wo er gebetet hat. Und wir verstehen am Sonntag oft unter diesem Aspekt, Jesus zieht triumphierend in Jerusalem ein Hosianna. Das ist so die fromme Sicht, aber das ist, darum geht es gar nicht wirklich. Dahinter steckt eigentlich das, was einen Christen ausmacht, dass Gott in dir ist und dass dein Tempel, dein Leib, der Tempel, sein Tempel ist und dass er König ist und dass er einzieht und dass er hier im Tempel weil Tische umwirft, dass er die Möbel zurecht drückt. Ja? Und sein Haus, sein Haus ordnet. Er spricht über Dinge, die da nicht hingehören. Und dazu musst du ihn aber als König und Heiland akzeptieren. Es reicht nicht zu sagen, ich bin für Jesus, ich bin begeistert von Jesus, weil die Begeisterung ist schnell weg oft. Da gibt es ein anderes Gleichnis mit den Saatkörnern, mit dem Sämann. Ähm weil er Herr des Tempels ist, weil er König ist. Deswegen wirft er die Tische auch um. Er darf das. bitten sollte dort. Der Sohn des Vaters. Das kann nur der Besitzer eines Hauses Möbel umstellen. Oder eine sehr extrovertierte, dominante Person, die dich mal besucht. Die kann das vielleicht auch mal versuchen bei dir. Aber normalerweise kann das nur der Herr des Hauses. Ein großer Prediger sagt mal, ein Christ ist jemand, der einen persönlichen Palmsonntag erlebt hat der erlebt hat, dass Jesus die Möbel umstellt. Timothy Keller. Ich glaube, Gemeinden und Kirchen wachsen nicht, weil viele das Programm, nicht wirklich meine ich, nicht geistlich, nicht in dem Sinne, weil viele ein Programm gut finden oder sich wohlfühlen. Echtes Wachstum des Leibes Christi geschieht, wo Menschen Jesus toll finden, ihn lieben und ihm dienen. Die meisten, die jetzt mit ihm in die Stadt gelaufen waren, waren begeistert. Sie wussten auch, wer es ist. Prophet, der Sohn Davids. Aber irgendwie von dem herrlichen Programm und ich glaube vor allem die Heilungen haben sie angezogen, aber eine Woche später haben alle Massen gesagt, kreuzige ihn, nächste Woche. Lauf nicht einfach mit, sei nicht einfach für Jesus, ich bin für vieles, aber ich bin nicht mit vielen. Also ich engagiere mich nicht mit. Aber ich, das finde ich gut, aber machen wir mal. Für etwas zu sein ist nicht das Gleiche wie mit. Jesus sagt, es, wer nicht mit mir ist, der zerstreut. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Ja? Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Jesus sagt nicht, wer für mich ist, der ist auch, das ist alles gut. Er sagt, wer mit mir ist, wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Also lass Jesus dein Haus, dein Herz aufräumen. Lass es von seiner Liebe erfüllt werden. Nimm diesen Palmsonntag-Text jetzt mal persönlich, nicht aus der historischen Betrachtung, Palmwedel und so weiter, sondern jetzt, Jesus kommt. Jemand hat mal zu unserem Pastor in Regensburg gesagt, nach einem begeisternden Predigt, Pastor Schmalz, ich bin Ihr Mann. Der war richtig begeistert. Ich habe ihn nie wieder gesehen in den letzten 40 Jahren. Das ist lange her. Also da, da kann man noch nicht viel drauf geben von der ersten Begeisterung. Und jetzt Schlussakt, letzter Akt. Gottesdienst, der Heiland ist da. Vers 14 bis 16. Es kamen Blinde und Lahme zu ihm im Tempel und er heilte sie. Aber die Wunder, die er tat und die Kinder, die im Tempel schrien, Hosianna, kennt ihr, haben wir vorhin gehört, hilft doch, Sohn Davids erregten den Ärger der Priester und der Schriftgelehrten, der religiösen Eliten. Hörst du, was die da rufen? fragten sie. Ja, erwiderte Jesus. Habt ihr denn nie gelesen aus dem Mund von. Dann ließ er sie stehen und ging nach Bethanien. Wisst ihr, was mir da auffällt? Bevor Jesus heilt, bevor der Gottesdienst beginnt, reinigt er zuerst mal. Das war vorher in der vorigen Szene. Und jetzt lesen wir von diesem herrlichen Gottesdienst, der stattfindet: Blinde und Lahme heilt er. Gott dient den Schwachen und Kranken. Tempel sein. Eigentlich war alles verboten. 2. Samuel heißt es sogar, es darf kein Blinder und Lahmer ins Haus Gottes kommen. Jetzt sind die plötzlich im Haus Gottes drin und er heilt sie. Wie genial ist das? In Jesus, jeder darf zu ihm kommen, egal wie du bist. Und er heilt dich und er nimmt sich ihrer Nöte an, so wie deiner und meiner Nöte. Man wird geheilt im Palmsonntagsgottesdienstes und auch dieses Textes. Möchtest du das erleben, dann lass zu, dass er zuerst dein Haus inspiziert und die Möbel zurechtrückt. Die religiösen Führer kritisieren gerade das, weil es, es passt nicht in ihr Bild, in ihr frommes Bild, aber die Kranken und Lahmen und die Kinder, die genießen es. Wisst ihr, es gibt hier schriftgelehrte Händler, Geldwechsler, Blinde und Lahme und Kinder. So viele Gruppen werden hier erwähnt und alle reagieren unterschiedlich auf das Kommen Jesus wie heute. Und die Gruppe, die sich über ihn aufregt, die lässt er stehen, mitten im Gespräch heißt es, im letzten Vers. Und er lässt sie stehen und geht. Das ist eigentlich unhöflich, ja? wie man einfach im Gespräch stehen lassen und gehen. Die anderen lässt er nicht einfach nur zurück, die treibt er weg. Ja, vorhin. Ich möchte beides nicht erleben. Ich möchte geheilt werden oder angenommen werden. Ich möchte, wir haben die Liebe in Person. Sein Banner über mir ist Liebe. Ich möchte das jeden Tag erleben. Das wäre mein persönlicher Palmsonntag. Und, und die Kinder haben das verstanden und sagen, hilf doch, Hoshianna, ähm, werdet wie die Kinder, heißt es. Lass uns solche sein, die einen persönlichen Palmsonntag erleben. Lass Jesus bei dir einziehen, aufräumen, trage ihn zu den Menschen Jesus wirft Dinge hinaus, die nicht in dein Leben gehören. Das ist Palmsonntag. Dein Erlöser kommt zu dir. Und zum Gebet würde ich einfach ein paar Fragen stellen oder für dich jetzt. Wie kann ich Menschen zu den, Jesus zu den Menschen bringen? Gibt es Tische in meinem Leben die, die, oder Münzen mit Götzenbildern drauf, die Jesus umstürzen möchte? Ist Jesus Herr in meinem Leben? Habe ich einen persönlichen Palmsonntag erlebt? Oder zu welcher der vielen Gruppen will ich gehören? Und eigentlich dann will ich, ich will auch kein Lahmer und Blinder sein, obwohl geheilt ist auch gut. Ich will ein Kind sein, werdet wie die Kinder. Wisst ihr, vor vielen Jahren hat mich, wir haben Karin und ich, darf ich sagen, sie wird heute 10. Lobpreis geleitet in Regensburg. Und 90 rum war für mich ein Highlight. Ich habe keine Musik so oft gehört und selber auch gespielt, äh, wie diese Kassette hier. Ich habe noch, hab noch Kassetten. Das sieht man an den grauen Haaren, dass ich noch Kassetten habe. Ähm, und ich, ähm, das Letzte, äh, es ist ein Lied von Eckart Höfig. Also es tut mir leid, ich habe jetzt von der Singerstraße erzählt und von der emanuel aber vielleicht beim nächsten Mal <lacht> seid ihr dran. Diese Musik, äh, die, ich glaube, die haben die selber schon nicht mehr. Haben die schon... Die beschäftigt mich heute noch, die Kassette. Da steht drauf, Leidenschaft für Jesus. Und das merkt man, finde ich, das ist halt auch mein Musikstil ein bisschen, muss zugeben, das ist, ist ja völlig jeder anders gepolt. Und da ist, das ist ein Palmsonntaglied. Da heißt es, komm und zieh bei uns ein, komm und zieh bei uns ein, Herr der Herrlichkeit. Ich habe die MP, die Musikdatei dem Manuel geschickt, wer es mal hören will, kann das gerne machen. Ich habe die auch digitalisiert. Ich, die ist immer noch hörenswert. Dein klares Licht in uns scheint, heller Morgenstern. Die Nacht hat nun ein Ende, vorbei sind Angst und Not. Wir heben unsere Hände zu dir, O oh Herr Gott. Und jetzt kommt dieser Refrain: Hosianna in der Höhe, gelobet sei der, da kommt. Gepriesen seist du Jesus, des allerhöchsten Sohn. Dann der letzte Vers, äh, der zweite Vers: sanftmütig, gütig und treu, voll Barmherzigkeit kommst du und machst alles neu. Es ist Gnadenzeit in der Höhe gelobet sei, der da kommt, gepriesen seist du, Jesus, Lamm Gottes auf dem Thron. Herr Jesus, das ist wahr, das wollen wir, wir wollen dich preisen, wir wollen dich loben, wir wollen, wir wollen, dass du einziehen kannst, Herr, Herr wir wollen, dass du uns gebrauchen kannst, wir wollen Menschen mit dir in Verbindung bringen, wir wollen, danke, dass du gnädig bist, Danke, dass du barmherzig bist. Danke, dass du die Liebe in Person bist. Herr, wir wollen deinen Banner über diesem Haus, über unserem Leben erheben, dass die Menschen sehen, hier weht Liebe. Hier weht nicht Gericht, hier weht nicht Strafpredigt, hier weht nicht, was weiß ich, Gesetzlichkeit, hier weht Wahrheit. jedem so, ins Herz und erfülle es. Herr, danke dir. Amen.